0: wenn ich jetzt als Frau quasi so einen Sport machen will, bin ich eigentlich sofort in einem Identitätskonflikt, weil ich mich eigentlich mit den Mustern, die mir eigentlich gesellschaftlich vorgegeben sind, ein Stück weit, eigentlich konfrontiert sehe und die eigentlich gar nicht erfüllen kann, weil ich zum einen die körperliche Voraussetzung nicht habe ähm, und zum anderen eigentlich auch diese Eigenschaften, äh, wie stark und kraftvoll und aggressiv und derb eigentlich so, wie die alten Narrative irgendwie sind, gar nicht ausfüllen kann.
1: Willkommen bei Desire Lines, unserem Podcast für Reisen und Geschichten. Mein Name ist Norman Bielig und ich bin einer von zwei GastgeberInnen dieses Podcasts. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise. Mitnehmen auf Mountainbike-Trails, Wanderpfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren, Gedanken teilen und Regionen vorstellen, an denen unser Herz hängt. Wir möchten erfahren, was Einheimische mit ihren Regionen verbindet und unseren eigenen Sehnsüchten auf den Grund gehen. Dabei tun wir das, was wir am besten können, nämlich Geschichten erzählen. Dieses Gefühl, abends nach einem Tag im Wald oder in den Bergen gemeinsam beim Bier am Lagerfeuer zu sitzen und sich auszutauschen. Ganz unprätentiös, einfach aus dem Wunsch heraus, Geschichten zu teilen und andere daran teilhaben zu lassen. Willkommen am dieser Airlines Lagerfeuer. Verena Böhm-Hennes ist Mountainbikerin und das durch und durch. Als gebürtige Hessin zog sie zum Studium nach Innsbruck. Statt wie die meisten anderen einfach nur ihren Bergsportleidenschaften nachzugehen, begann sie sich vor Ort zu engagieren. Für ein besseres Miteinander, ein legales Wegenetz und eine Anerkennung des Mountainbikesports. Mit MTB Innsbruck gibt sie mit anderen diesem Anliegen eine Stimme. Wir haben uns beim DAV Mountainbike-Symposium 2018 kennengelernt, wo sie sich mit dem Bild von Mountainbiken in Medien- und Markenkommunikationen beschäftigte. Seit diesem Jahr ist sie verantwortlich für die PR des Crankworks Festivals in Innsbruck, also des alpinen Ablegers des wahrscheinlich größten und einflussreichsten Bike-Festivals der Welt aus Whistler. Wir haben uns über eben diese PR-Arbeit unterhalten, über das Engagement für das Mountainbiken in einer eigentlich so bergbegeisterten Stadt wie Innsbruck und wie sich diese Themen gegenseitig bedingen, aber vielleicht auch das ein oder andere Mal im Weg stehen. Im letzten Drittel kamen wir nochmal auf ihre Masterarbeit zu sprechen. Verena beschäftigt sich mit Frauen und Frauenbildern im Sport. Wir haben darüber gesprochen, wie der Mountainbike -Sport Frauen stärken kann und wie eine diversere Kommunikation von Bikemarken die Voraussetzungen schafft, den Sport zu öffnen und eben auch diverser zu machen. Gerade im Anschluss an das Gespräch mit Dave Spielmann von letzter Woche konnten wir hier Gedanken einfach konsistent weitergehen. Willkommen an Airlines Lagerfeuer, Verena Böhm-Hennes. Bei uns ist es ja so, vom Podcast-Setting her, wir haben immer so ein bisschen das Bild des Lagerfeuers. Das heißt, wir zwei sitzen an einem Lagerfeuer, das jetzt eher digital ist, trinken irgendwie ein nettes Getränk, haben irgendwie schon eine Weile da gesessen, kennen unsere Namen und ich frage dich, wer du bist und was du machst. Was antwortest du da?
0: Erstmal freue ich mich, endlich wieder am Lagerfeuer zu sitzen. Um, weil ich als alter Pfadfinder äh, da natürlich eine ganz besondere Beziehung zu habe. Um, ja, um, ich beschäftige mich im weiten Sinn äh, mit dem Thema Mountainbiken in Innsbruck und in Tirol und darf jetzt seit Sommer auch das Crankworks Festival betreuen bin parallel dazu Seit Beginn eigentlich ähm, hier in der Community in MTB Innsbruck. Das ist quasi so ein Zusammenschluss aus ähm, allen Vereinen und allen möglichen Leuten, die Lust haben, sich einzubringen aktiv und habe das so wie es jetzt heute ist mit aufgebaut. Ähm, habe hin und wieder jetzt den Sommer über oder die letzten Jahre mit Maria Friedmann zusammen äh, ein bisschen geguided. Habe nebenher noch ein bisschen Erziehungswissenschaften studiert und schau, dass ich hier in Innsbruck so oft, wie es geht, auf den Berg aufs Rad komme. Ganz grob. Genau. Okay.
1: das ist ziemlich viel Mountainbike auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm,
0: ich habe schon gesagt, ich muss mir jetzt eigentlich ein neues, noch ein neues Hobby suchen, irgendwie anfangen zu schwimmen <lacht> oder irgendwie sowas, aber irgendwie schauen wir mal. Ja. Hm.
1: Wenn bei diesem ganzen Thema, wenn, wenn ich dich fragen würde, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist, würde diese Erzählung beginnen? Erst mit dem Umzug nach Innsbruck oder schon davor?
0: Hm, nicht, also eigentlich sogar erst später, weil ich bin immer schon ultra viel Rad gefahren. Ich bin äh, in Hessen in Linsengericht aufgewachsen und ähm, ja, hab da irgendwie schon immer, war das Rad halt irgendwie mein Hauptverkehrsmittel, mein Hauptmobilitätstool, weil so viel gibt es nicht, die Busse fahren unregelmäßig und deswegen halt, wenn man wohin will, dann aufs, äh, mit dem Rad. Und ähm, nach dem Bachelor, den ich auch hier in Innsbruck gemacht habe, bin ich äh, für ein paar Monate in Neuseeland gewesen und habe da bin da zum Radfahren gewesen, eigentlich nur, um mal einfach weg zu sein, so zwischen Bachelor und Master. Und Neuseeland hat eine ganz krasse, intensive und breite Mountainbike-Kultur. Also es gibt jedes kleine Kaff, das irgendwie nur 100 Einwohner hat, hat irgendwie mindestens einen Pumptrack oder zwei Trails. Es gibt irgendwie jeden Freitag irgendwelche Group-Rides überall, wo einfach die Leute eine Runde Radfahren gehen. Total unkompliziert, einfach nur, dass man irgendwie zusammen unterwegs ist, draußen in der Natur und eine gute Zeit hat. Und das ist irgendwie so der Vibe, der sich für mich einfach so auf beiden Inseln durchgezogen hat und ich bin zurück nach Innsbruck gekommen und habe gedacht, fuck, <lacht> wir haben eigentlich viel mehr Trails, wir haben eigentlich viel mehr Möglichkeiten, aber irgendwie so dieser Mountainbike-Wipe fehlt irgendwie. Und dann haben wir angefangen, ähm, oder habe ich angefangen, hier bei der einen Initiative mitzuarbeiten, die es gab. Und in dem Jahr ist dann Crankworks auch das erste Mal in Innsbruck gewesen. Und dann habe ich da als Volontär mitgearbeitet und habe auch, auch während Neuseeland äh, meine Neuseelandzeit zeit ähm, bei Crankworks und habe auch in Neuseeland mitgearbeitet ähm, und habe da zufälligerweise einfach schon voll viel Insights gekriegt, wie das in Neuseeland abläuft und hatte dann irgendwie voll Bock, irgendwie hier alles, was geht oder alles, was in meiner Macht steht, zu tun, damit irgendwie hier was Cooles entstehen kann. Und mit Crankworks hat sich dann eigentlich so die Community auch zusammengeschlossen. Also es gibt unzählige Vereine. Mountainbiken hat in Innsbruck seit über 30 Jahren, ja, würde ich sagen, ja, so eine Historie. So, es gab also einfach hier in der Stadt schon immer viele, die also viele, die gefahren sind und aber auch so mit einem Nordketten-Downhill so ein ziemlich bekanntes und krasses Event, was die Stadt eigentlich ziemlich von der Community geprägt hat. Mhm. Und das dann ist aber dann zerstückelt heute in voll viele verschiedene Vereine, die halt einfach verschiedene <lacht> Schwerpunkte setzen, würde ich sagen, die alle mehr oder weniger noch aktiv sind. Genau, deswegen war das Ziel mit MTB Innsbruck das zusammenzuschließen und quasi ein Ansprechpartner für Politik und Stadt und neue Leute, die nach Innsbruck ähm, kommen, zu sein, um dann dieses ganze war irgendwie zu bündeln. Genau.
1: Okay. Spannend. Also ich finde ja immer noch diesen, diese Neuseeland-Reise irgendwie recht spannend, weil das von dem, was du da mitgenommen hast, klingt das sehr ähnlich zu dem, ähm, was ich mitgenommen habe, als ich in Schottland war, ähm, zu der Mountainbike-Kongress und auch unglaublich begeistert wiedergekommen bin, wie deren Community dort einfach funktioniert, ähm, wie die Leute gegenseitig Bock auf Radfahren haben ähm, zum Teil ist das auch alles gar nicht ja, so sportlich oder kompetitiv, sondern einfach die Leute wollen rausgehen und irgendwie zusammen was erleben. Irgendwie, die haben sich alle ziemlich lieb gegenseitig, auch habe ich das Gefühl. Ähm, und das fand ich schon spannend. Hast du das irgendwie, also gibt dir das Innsbruck mittlerweile auch oder entwickelt sich da was? Ähm, und kannst du sagen worin für dich genau noch der Unterschied ist zu dem, wie es in Neuseeland war und woran das liegen könnte, dass es das, ja, dass das bei uns irgendwie anders ist.
0: Ich glaube zum einen, also erstmal ja, also ich habe eine ziemlich coole, also Innsbruck ist ultra groß und es fahren hier so viele Leute Mountainbike, deswegen, in so einem, dass sich so alle lieb haben, das wird, glaube ich, nie sein, weil ähm, einfach die Szene dafür viel zu groß ist. Ja. Ähm, und ich habe aber einfach auch ziemlich coole Leute, mit denen ich gerne unterwegs bin und wo man danach noch ein Bier trinken geht und ähm, das ist eigentlich was, was ich, also klar hatte ich das schon vorher, aber ich habe das irgendwie nochmal anders zu schätzen gelernt, dass es irgendwie diese Möglichkeit gibt und ähm, also zum einen glaube ich ist der Unterschied einfach, dass ähm, man natürlich, wenn man als Local irgendwo wohnt, viel mehr Insights hat und natürlich dieses ähm, wenn man irgendwo hinkommt und irgendwie alle verstehen sich gut, wenn man eine Zeit lang da ist, wird das vermutlich auch nicht so sein.
2: Mhm.
0: Ähm, und die Voraussetzungen sind, glaube ich, auch ein bisschen andere. Also hier ist halt, also gerade so, ähm, die Region um Innsbruck von den Grundbesitzverhältnissen halt sehr zerstückelt. Der Fokus hier von Politik und Wirtschaft liegt einfach auf dem Tourismus, der gerade aktuell noch eher Richtung Skisport ausgerichtet ist. Mhm. Und ähm, die Grundvoraussetzung in Österreich ist ja, dass du nirgends fahren darfst, wo es nicht explizit erlaubt ist. Das heißt, da ist auch schon mal äh, eine andere Grundhaltung am Berg, kommt mir so vor. Das bricht sich gerade auf, aber es ist irgendwie trotzdem,
3: ähm, ja, weiß nicht.
0: Äh, die Tiroler gehen seit 50 Jahren zum Wandern und das ist so und sonst hat da niemand was verloren und das ist irgendwie halt auch voll auf das Feedback, was man irgendwie von Leuten kriegt, wenn man irgendwo unterwegs ist. Ähm, und das ist halt nicht unbedingt positiv und einladend und deswegen glaube ich, ist Mountainbiken einfach in der Art, wie es jetzt hier so langsam kommt und gelebt wird und irgendwie sich auch ein Stück weit als Breitensport entwickelt. Wie du gesagt hast, mhm. ist es ja, also. Ich, mir kommt vor deutschsprachigen Raum ziemlich oft mit Leistung, äh, also an Leistung geknüpft.
2: Ja, absolut.
0: Ähm, also eigentlich geht es darum, dass du eine, äh, dir die Komms holst und irgendwie relativ schnell auf dem Rad unterwegs bist und in der Woche möglichst viele Höhenmeter schaffst. Und das ist aber irgendwie halt auch nicht meine Art, Rad zu fahren. Also mir ist der Kaffee danach wichtiger. Ähm, egal ob ich jetzt schnell war oder nicht, sondern dass man eine gute Zeit hatte und irgendwie gemeinsam unterwegs war. Aber ich habe das Gefühl, das entwickelt sich gerade so, weil die Leute, die halt irgendwie in den letzten Jahren viel Rad gefahren sind, halt ähm, auch langsam entweder Kaffeegenießer werden oder ähm, ähm, weil einfach immer mehr Leute unterwegs sind und sich das dadurch irgendwie ein Stück weit auch öffnet. Okay. So kommt es mir vor, ich weiß es nicht.
1: Okay, da ja, bin ich gespannt. Ich weiß, ich glaube, bei mir war es, es, ich war vor acht Jahren, glaube ich, das letzte Mal in Innsbruck Radfahren ähm, und fand es da irgendwie schon recht, recht angenehm auch, also weil wir sind irgendwie recht lose hin, also wir wollten irgendwo Radl fahren gehen ähm, und ich hatte einem Bekannten geschrieben und der hat uns dann an irgendwelche Innsbrucker Locals verwiesen und die haben uns halt dann einfach irgendwie drei Tage mitgenommen, ähm, Tag und Nacht, was irgendwie mhm. ziemlich cool war. Okay. Um, tatsächlich irgendwie vom, von der ganzen Stimmung her recht angenehm, die aber schon auch zu uns meinten so, ja, das ist irgendwie, er meinte zu uns, dass die einzelnen Mountainbike-Gruppierungen in Innsbruck sich nicht immer ganz grün sind um, und um, ja, dass es schon schwieriger sei, um, aber wir haben tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass also wir wurden nirgendwo angemeckert oder sonst irgendwas und uns war tatsächlich irgendwie alles relativ entspannt, also sehr anders, als wir es uns erwartet hatten. Mhm. Um, also von daher...
0: Ja, es ist, also ich würde sagen, aber das ist generell auch in Deutschland, glaube ich, so, im, meistens triffst du eh Leute, die gemütlich unterwegs sind und cool finden, was du machst. Aber dann triffst du halt mal einen und der ist halt irgendwie nicht so äh, gut aufgestanden und damit, ähm, vielleicht hat das auch in dem Moment gar nicht so gemeint, aber den hat man dann halt meistens im Kopf. Ähm, ja, generell hat Innsbruck halt, also es gibt hier ja, aber tausende von Kilometern von Trails, die halt hier um die Stadt direkt sind. Deswegen kommt mir halt auch oft vor, man muss sich gar nicht so zusammenschließen, damit man jetzt irgendwie einen Trail legalisieren kann, weil das Angebot eigentlich da ist. Mhm. Und die gebauten Sachen sind so vom Typ her eh nicht so das, was so die, die Innsbrucker, die hier lange fahren, gerne fahren, sondern es muss halt irgendwie ultra steil, ultra wurzlig ultra verblockt sein, ähm, was denn, also sollten die jetzt irgendwie anfangen, auch, das kannst du halt am Anfang nicht fahren, <lacht> das macht halt keinen Spaß. Ähm, und von dem her war da glaube ich immer so, wir können das und wir brauchen eigentlich gar nicht mehr und eigentlich sind wir ja hier eh illegal unterwegs, deswegen sollen uns eigentlich auch nicht so, also deswegen lasst uns einfach in Ruhe, alles cool so, macht was ihr wollt.
1: Mhm. Aber, also das finde ich tatsächlich eine spannende Sichtweise, weil also das ist was, was ich mich schon auch oft frage, also ist es eventuell besser in dieser ja gewissen Unsichtbarkeit quasi zu bleiben, als das Thema irgendwie zu hoch zu hängen, also quasi den Leuten ähm, in der Politik und Verwaltung halt noch sehr, sehr quasi detailliert zu sagen, dass man da ja überall nicht fahren darf ähm, oder ja, also macht man es sichtbar, das also finde ich irgendwie schon eine diffizile Gratwanderung, was für welche Region wie gut funktioniert.
0: Ja, wir haben jetzt uns, also wir haben, sind eigentlich gerade dran, uns zu überlegen, inwieweit wir das noch mehr sichtbar machen können, weil die Frequenz auf den, ich sag mal, illegalen Trails einfach auch nicht gesehen wird. Also gerade, wenn es um irgendwie politische Entscheidungsträger geht, es ist einfach nicht sichtbar. Du bist im Wald unterwegs, schaust, dass du halt irgendwie schnell wieder weg bist und hast halt eine gute Zeit auf dem Trail, aber sonst sieht es ja keiner. Und deswegen war jetzt eigentlich unser Ziel oder ist das Ziel von MTB das einfach noch verstärkt sichtbar zu machen, dass es irgendwie das Illegal halt gefahren wird, das illegal gebaut wird mittlerweile wieder, weil die Leute einfach ultra frustriert sind, weil einfach in, ihnen, in ihren Augen nichts passiert. Und das einfach als... Ja, passiert im Wald, interessiert uns nicht, ist nicht unser Grund, es ist nichts
3: passiert, ähm, so what.
1: Okay, aber wie geht das dann zusammen, wenn du sagst, okay, die Stadtverwaltung sieht das Thema irgendwie nicht so richtig, ähm, richtet aber, ja, jetzt zum wiederholten Mal das Crankworks Festival aus, das ja tendenziell genau diese Wirkung nach außen hat, also wo irgendwie halb Europa nach Innsbruck schaut und sich denkt, okay, cool, da kann man ja offensichtlich sehr, sehr gut Mountainbiken. Und dieses Signal soll ja wahrscheinlich relativ bewusst gesendet werden. Also ich gehe nicht davon aus, dass, dass so eine Verwaltung oder auch die touristischen und politischen Entscheidungsträger sich dessen nicht bewusst sind, was da nach außen gesendet wird. Aber wie gehen diese zwei Pole dann zusammen?
0: Ja, Crankworks ist ja in erster Linie eine mediale Veranstaltung, die die Stadt als alpinurbane, Destination quasi vorstellt und durch die Sportarten, die gezeigt werden, also sei es Slopestyle oder Downhill, sind es ja auch nicht Sportarten, die jetzt unbedingt an einen breiten Sport anknüpfen und auch ja nicht unbedingt zeigen, dass du
3: ins Innsbruck Rad fahren kannst. Also
0: das ist vielleicht das Erste und das ähm, ja und Crankworx an sich wird in erster Linie vom Tourismusverband der nicht gleich die Stadt ist, getragen und ähm, ist quasi nach Innsbruck geholt worden und damit ist das, also die Stadt steht dahinter und die Stadt finanziert auch ähm, das Mountainbike-Thema in Form von dem Ausbau vom Bikepark und Unterstützung des Festivals mit, aber ähm, sie unterstützt das Festival an sich und damit die Botschaft, dass Innsbruck eine coole Urlaubsdestination ist und dann diese mediale Aufmerksamkeit bekommt.
1: Okay, also es wird quasi, es geht sehr stark um Aufmerksamkeit für die Stadt und auch für den Tourismus und wenig um ja, diese Themenspezifizität, die das Ganze ja eigentlich auch hat.
0: Ja, so kann man das glaube ich sagen.
1: Okay, ähm, dann lass uns vielleicht direkt mal beim Crankworks bleiben. Was ähm, ist denn genau dein Job beim Crankworks, wo du jetzt glaube ich seit diesem Jahr fix mit dabei bist, oder?
0: Genau, ich habe ähm, die letzten Jahre immer schon in irgendeiner Art und Weise immer mitgearbeitet und bin jetzt seit Sommer fix im Team und bin für ähm, alle Kommunikations- und Mediensachen quasi verantwortlich und zuständig und ähm, kümmere mich quasi so ein bisschen um alles, was an Bild und Text und irgendwelchen Stories quasi produziert wird oder was jetzt angedacht war, bin relativ kurzfristig, also beziehungsweise acht Wochen vor dem Event in der Corona-Zeit dazugekommen. Ähm, das war jetzt gut, um quasi reinzuschnuppern quasi und ist aber eigentlich jetzt schon äh, für mich eher der Fokus gewesen auf das nächste Jahr und was man da jetzt noch machen kann. Genau.
1: Okay, das heißt, du hast viel P-Arbeit PA dann, oder?
0: Genau, das alles, was okay. jetzt hier über die lokalen äh, Medien geht, ähm, ähm, von Fotografen, also zusätzlich dazu dann halt natürlich Fotografen, Medienpartner vor Ort, mh, Produktionen, die im Vorfeld gelaufen sind. Ähm, genau.
1: Okay, wo ist da der Fokus eurer Arbeit? Weil, ich, also, wenn ich das richtig sehe, ist ja jetzt Crankworks kein riesiges Zuschauer-Event, das heißt, ihr braucht nicht diese riesige Vorberichterstattung wahrscheinlich, sondern ihr wollt wahrscheinlich im Nachgang relativ breit und gute Sichtbarkeit haben, oder?
0: Mhm. Das ähm, war jetzt äh, mit Corona natürlich, also weil normalerweise ist es ja eigentlich ein Zuschauer-Event und soll mhm. ja langfristig eigentlich auch ein Event sein, was ähm, Leute motiviert zum Biken nach Innsbruck zu kommen und dabei die crankwix Bewerber anzuschauen. Ähm, und quasi ja so eine Kombination aus Teilnahme und äh, ja Zuschauerevent sein. Dadurch, dass wir jetzt halt dieses Jahr den Fokus komplett äh, auf den Broadcast gelenkt haben, war das natürlich auch ein bisschen anderer Fokus. Letztendlich ist das Team, was hier in Innsbruck arbeitet, eigentlich in Anführungszeichen eigentlich nur für die äh, lokale Umsetzung zuständig und was an großen äh, Marketingstrategien läuft, kommt aus Kanada direkt. Also das Hauptevent ist ja in Whistler und dort sitzt auch ein Team, das quasi dann auch die, die Leitideen äh, steuert und äh,
3: auf den Weg bringt. Genau.
2: Okay.
1: Ähm, was ich immer ganz spannend finde, zu der Zeit noch, als ich beim Magazin gearbeitet habe, also für mich war immer PR, das ist immer so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil wir sind immer vor allem mit PR konfrontiert wurden, wenn es um irgendwelche Produktplatzierungen ging und das war irgendwie in 90% der Fälle gefühlt immer recht plump. Wir hatten eine PR-Agentur, mit der wir relativ gern zusammengearbeitet haben, weil die einfach einen sehr, sehr starken Fokus wirklich auf, auf so das Geschichten ähm, hatten. Wo liegt denn da der Fokus in eurer Strategie, also was eure PR-Strategie anbelangt?
3: Ähm... Um, uh, schwierig.
0: Ähm... Um, <lacht> Ähm, also die letzten Jahre war der Fokus definitiv auch einfach nur lokal über das Event zu berichten. Ähm, dadurch, dass ich jetzt auch mit MTB Innsbruck und äh, ja ein Stück weit auch auf Österreich und Tirol Ebene da einfach viel mitbekommen habe und einfach auch viel Potenzial sehe, dass das Festival eigentlich so der österreichischen oder europäischen Community auch bringen kann, ähm, es sind einfach ultra viele in, ich sag mal, europäische Talente, die einfach jetzt in, diesen, in diesem globalen Mountainbike-Fokus einfach noch nicht so viel Raum und Platz haben, ähm, die man da, finde ich, einfach cool unterstützen kann mit dem Festival und ihnen ja irgendwo auch eine Bühne gibt, ähm, dass sie sich da zum einen, also zwar eigentlich dadurch, dass dieses Jahr Großteil der Kanadier und Neuseeländer nicht kommen konnte, man waren super viele lokale Athleten, die gewonnen haben. Natürlich mit Wally Höll und David Trummer, die jetzt auch äh, bei der WM ultra stark waren, Zwei ähm, war einfach ein fettes österreichisches Aufgebot an äh, sportlicher Leistung. Ähm, das sind Geschichten, die ich ultra spannend finde, die halt irgendwie dann quasi über diese ja, also die natürlich in dieser einfachen Berichterstattung anfangen und dann aber darüber hinausgehen, würde ich sagen. Es war dieses Jahr auch das erste Mal ähm, der Speed and Style, das ist äh, quasi ein Slopestyle-Bewerb, ähm, mit einer Frauenwertung geöffnet gewesen. Ähm, der wurde dann aber leider abgesagt und konnte wetterbedingt äh, auch nicht fertig umgesetzt werden. Aber da wären dann Paula Zibasa, die in Innsbruck ja auch wohnt, und mhm. Katika was die ja schon jahrelang ähm, quasi mit unterwegs ist und da ja auch äh, in der Männerkategorie teilweise mitgestartet ist, ähm, dabei gewesen. Ähm, das sind auch so zwei, die einfach ultra viel leisten, ultra gut sind, aber einfach dann im klassischen, okay, und er hat gewonnen und danke und schau meistens dann auch untergehen.
1: Okay, das heißt, ihr versucht schon quasi eben über diese eher lokalen und ansonsten vielleicht nicht so präsenten Athleten ähm, dann quasi auch in eurem eher lokalen und regionalen PR-Fokus ähm, Berichte zu platzieren und darüber Geschichten zu streuen.
0: Genau, also weil, mhm. also ich persönlich finde einfach diese einfache, okay, ja, danke, das Event hat stattgefunden, so viele Athleten, ähm, so viele Zuschauer. Sonne hat gescheint, ähm,
3: war super. Ähm, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das bringt niemandem was, das wird nicht,
0: also eigentlich ist es doch spannender, wenn eine coole Geschichte da ist oder wenn irgendwas cooles, spannendes passiert und wenn man im Austausch bleibt und mit den Athleten oder mit den Trailbauern mit irgendwie ähm, mit, weiß ich nicht, ähm, einer alten Lady, die oben jetzt seit fünf, also jetzt im kommenden Jahr fünf Jahre lang die äh, Pensionen an irgendwelche äh, Leute, die immer zum Festival kommen, vermietet. Wenn man solche Geschichten irgendwie strukturieren und bauen kann und ihnen dann auch eine Plattform geben kann, dann ist es ja irgendwie, also finde ich das netter zu lesen,
3: jetzt diese klassischen, äh, naja, fast
0: Unfallberichte.
1: Ja, absolut. Also ich glaube auch ehrlicherweise, dass das mittlerweile von, von Medien wesentlich dankbarer angenommen wird, weil gerade diese diese Emotionalisierung, die diese Geschichten ja bieten, einen viel stärkeren Zugang ähm, für die Leute auch wieder bieten. Also habe ich eine Geschichte, in die ich mich irgendwie reinfühlen kann, wo ich so ein bisschen was miterleben kann, wo ich vielleicht auch eine Emotion dazu entwickeln kann. Und wenn ich eine Ergebnisliste lese, das ist, weiß ich nicht... Ähm, das finde ich tatsächlich irgendwie schon seit eigentlich mehr als fünf Jahren irgendwie nicht mehr so richtig aktuell. Ähm, und ich kann mir auch immer noch nicht vorstellen, wer da so wahnsinnig viel Lust drauf hat, weil, mei, die finde ich auf der, auf der Landingpage vom Crankworks, ähm, die brauche ich darüber hinaus, aber nicht unbedingt nachlesen, sondern das sind ja tatsächlich wirklich Also Und deswegen finde ich eigentlich euren Fokus mit, ähm, dass ihr so diesen lokal-regionalen Bereich vor allem bespielt, der ganz spannend, weil damit könnt ihr natürlich da wahnsinnig zielgenau auch Geschichten herauspicken, ähm, die für diese Medien interessant sein könnten. Also mit diesem Österreich-Fokus, mit allem, was da so drumherum passiert, mit diesem, mal, dieser Unterkunft, mit dieser alten Frau, die da die Leute beherbergt. Ähm, das sind ja Geschichten, die jetzt vielleicht auf einer internationalen Ebene nicht mehr so gut funktionieren, die aber eben gerade auf der Ebene einen totalen Zugang schaffen auch.
0: Ja, ich finde es halt spannend, gerade durch so Stories. keine Ahnung, wenn es die alte Dame ist, die ihre Pension vermietet oder irgendwie ein Grundbesitzer, der halt irgendwie seine Wiese für das Festival als Parkplatz zur Verfügung stellt. Das sind halt irgendwie auch alles Sachen, die halt irgendwie gerade in der regionalen Presse das Mountainbike-Thema irgendwie auch greifbarer machen. Und gerade dadurch, dass es halt hier in Österreich so ist, dass wir darauf angewiesen sind, dass die Grundbesitzer das Thema cool finden und Bock haben, ähm, gemeinsam irgendwie mit der Community hier was umzusetzen, weil es sonst einfach nicht geht, ähm, ist es irgendwie ja dann auch cool zu zeigen, hey, es gibt irgendwie positive Geschichten, die man irgendwie, ähm, die passieren und die dann halt eigentlich genau in, auf diese regionale Ebene kommen sollten oder kommen müssen, damit das langfristig halt irgendwie auch ein cooles Angebot entstehen kann.
1: Es ja, ist schon spannend, weil ich glaube ich auch das Gefühl habe, dass jetzt mit Crankworks ähm, und auch nochmal ähm, mit der Weltmeisterschaft dieses Jahr. Tatsächlich so ein so ein kleiner medialer Durchbruch irgendwie in Österreich stattgefunden hat, ähm, wo er selbst ORF ähm, relativ breit ähm, von der WM berichtet hat und wo das, ja, das Thema halt wirklich in einer extrem breiten Öffentlichkeit sehr, sehr positiv vermittelt worden ist. Und also Definitiv. das finde ich schon spannend, dass das einfach ja. funktioniert hat über zwei solche Events.
0: Ja. ja die WM war, also glaube ich, auch dadurch, dass sie ähm, die WM wurde im ZDF übertragen, richtig? bei ZDF Sport oder irgendwie so.
2: Mhm, ist genau.
0: ein, also ist einfach eine ultra coole, auch, also ein ultra ultra coole Schritt die dieses Jahr einfach den der Mountainbike Sport da geschafft hat. Und also wie ich schon gesagt habe mit den österreichischen Athleten, die jetzt ja also ganz oben mitfahren und unterwegs sind und es ist ja im Downhill Bereich, im Cross Country Bereich mit einer Laura Sticker, die ja auch aus dem Ötztal hier kommt, ähm, das ist einfach ultra cool zu sehen dass eigentlich dadurch, also trotz, dass die letzten Jahre relativ wenig passiert ist, einfach so starke Athleten da ja. jetzt kommen und dann eigentlich auch, ja, ähm, das Ganze zum Thema machen.
1: Ja, es wird spannend, ob das dann wie in Deutschland in den 90ern ist, mit Boris Beck und Steffi Graf vor angefangen, <lacht> Tennis zu spielen, wenn <lacht> sie dann alle anfangen, Mountainbiken zu gehen und Downhill zu fahren.
0: Ja, ich glaube, da... Äh leistet Fabio Wiedmann momentan auch seinen Teil.
1: Oh ja, das glaube
0: ich. Auch.
1: <lacht> ja. Na cool. Ähm, dann lass uns vielleicht nochmal kurz ähm, in Richtung Community schauen. Also ähm, ist gesagt, ihr habt mit MTB Innsbruck dieses Dach gebaut. Das ist, ist das ein formaler Verband dann, den ihr da gegründet habt? Oder ist das wirklich eher so eine Art Interessensgemeinschaft aus den vorhandenen Vereinen und den... Ja, freien Leuten, die da draußen unterwegs sind.
0: Es ist aktuell eigentlich, also wir sind kein Verein, wir sind kein eingetragener Verein, weil wir gesagt haben, es gibt acht Vereine und es braucht jetzt nicht noch einen Verein. Mhm. Und ähm, es gibt ein kleines Team, das quasi vereinsunabhängig so das Netzwerk betreut mhm. und schaut, dass es da... Ähm, also, dass man einfach im Austausch bleibt und regelmäßig halt die Infos von allen einholt und die dann quasi bündelt. Und wir hatten bis zum Frühling ähm, in regelmäßigen Unab äh, regelmäßigen Abständen ähm, so Treffen, die quasi, wo alle eingeladen waren, die bei uns im Verteiler sind, alle, die sich irgendwie mit dem Thema Mountainbiken beschäftigen, um quasi, ja, sich zu treffen, ein kurzes Update zu kriegen, danach ein Bier zu trinken und sich auszutauschen. Also so Netzwerktreffen im Grunde. Und mhm. deswegen haben wir uns für die einzige sinnvolle äh, Nutzung von dem Hashtag entschieden, der halt wirklich <lacht> dann für uns... Äh, ähm, ja, das ist wirklich was, das wir oft erklären müssen, warum wir denn diesen Hashtag vorne dran haben. Aber dadurch, dass wir kein Verein sind und auf diese Art und Weise bis jetzt gearbeitet haben, finde ich das eigentlich ganz passend.
1: Mhm. Na, cool. Wie sind da eigentlich so die Reaktionen in Innsbruck, ähm, dass da eine Deutsche aus Hessen kommt ähm, und quasi die Vereine mitbündelt?
0: Äh, ich mache das ja nicht alleine. Ähm, schwieriges Thema, weil äh, natürlich hier in Innsbruck durch die Studenten äh, viele Deutsche da sind. Ähm, und da ja natürlich dann immer so das Ding kommt, ja, Tiroler hat es aber nicht dabei, gell? Ähm, aber ja, das äh, kriege ich hin und wieder an den Kopf geworfen, äh, eine Frau äh, und blond und nicht von da und du willst dir was machen, du hast eh keine Chance, ich schaue dir weiter zu, aber wir versuchen halt, äh, es halt wenigstens. Und ähm, es ist jeder eingeladen, mitzuarbeiten, es ist jeder eingeladen, genauso viel Zeit da reinzustecken, wie wir das tun. Wir also mittlerweile zu siebt so im Kernteam und ähm, genau, jeder, der möchte, kann sich da gerne äh, mit einklinken und kann äh, als Tiroler äh, da mit aktiv werden.
1: Cool. Ähm, jetzt hat man schon gesagt, du bist nach Innsbruck zum Studieren gekommen ähm, und du hast jetzt so das große, die große Bandbreite mal aufgemacht, was du gerade alles so machst und gerade schon gesagt, dieses ehrenamtliche Engagement. Ähm, frisst ja durchaus auch einiges an Zeit. Ähm, wir haben im Vorfeld schon kurz über deine Masterarbeit gesprochen und du hast gesagt, die lag jetzt irgendwie auch so ein halbes Jahr, ähm, was ich mir zeitlich gut vorstellen kann, dass es damit eng wird. Ähm, aber in der Vorbereitung bin ich tatsächlich so ein bisschen über den Titel gestolpert. Magst du mal kurz erzählen, was du in der Masterarbeit machst und untersuchst ähm, und was so ja, die Ergebnisse vielleicht bis jetzt auch sind, weil das klang für mich unglaublich spannend.
0: Also, generell, diese Masterarbeit ist wie so ein guter Hefeteig, der muss einfach mehrmals äh, geknetet werden und dann gehen, damit
2: äh,
0: es gut wird. Ähm, ich bin in der Tat jetzt seit zweieinhalb Jahren dran und manchmal habe ich so das Gefühl, es rechnet außer mir auch keiner mehr, damit das fertig wird. Ähm, angefangen habe ich, ähm, ich habe vor drei Jahren auch angefangen äh, mit Maria Friegmann zusammen ähm, äh, Quasi zu guiden und Maria ist auf Frauen spezialisiert. Das heißt, sie guidet eigentlich immer nur Frauengruppen und habe eigentlich da während meiner ersten Mastersemester schon angefangen, mich irgendwie mit dem Thema Frauen im Mountainbikesport dann auch auf einer Stück weit wissenschaftlichen Ebene auseinanderzusetzen. Mhm. Und das ist dann äh, auch in mein Masterarbeitsthema quasi gemündet. Ähm und in diesen letzten zwei Jahren habe ich äh, mich mit allen möglichen äh, ja, Zeiten quasi auseinandergesetzt. Ich habe mir äh, verschiedene Brands angeschaut, wie sie dieses Thema quasi auf einer äh, Marketing-Ebene aufarbeiten. Es gibt da ja verschiedene Frauenprogramme, ähm, verschiedene Brands, die eigene Frauenmarken in ihrer Brand haben die quasi damit ja auch eine andere Zielgruppe ansprechen wollen, habe mir angeguckt, was es für Initiativen gibt, die quasi mit dem Thema Frauen im Autosport, Frauen im Bikesport ähm, quasi arbeiten und das Ganze irgendwie pushen wollen. Generell ist natürlich, wenn man aufs Rad steigt als Frau, fällt einem relativ schnell auf, dass man da ähm, jetzt natürlich tausendmal besser äh, als vor ein paar Jahren, aber dass man eigentlich als Frau irgendwie immer noch in der Minderheit ist und dass irgendwie nicht so viele Mädels irgendwie motiviert beim Biken sind. Und ich habe mich halt gefragt, warum das so ist. Weil irgendwie ist Mountainbiken halt einfach eine ultra geile Geschichte und macht ultra Spaß. Man ist draußen, man macht was Aktives und einfach, wenn man dann über so ein Steinfeld runtergerauscht ist, fühlt man sich danach einfach ziemlich cool. <lacht> ähm, ähm, genau. Und diese, diese Initiativen, die es gibt, es gibt da in München die Unique Mountain Girls, die eine ziemlich geile Arbeit machen. Es gibt hier in Innsbruck die Outdoor-Chicks, die ähm, auch ultra aktiv sind. Natürlich ist das mit Corona jetzt alles ein bisschen schwierig. Mhm. Äh, auf Österreich-Ebene gibt es mittlerweile die Exploristas, die da super viel leisten und auch medial ähm, sich das Ziel gesetzt haben, quasi ähm, Frauen mehr in den Fokus zu rücken. Ähm, genau, was habe ich noch gemacht? <lacht> ähm, ja, in, mein Master hat den Schwerpunkt ähm, Körper- und Subjekttheorie ähm, sich positioniert und durch das Sein im Raum ein Stück weit Wirklichkeit erzeugt und damit Realität und wenn man Sport jetzt als Körpertechnik und damit im Zusammenhang damit, dass sich quasi man selbst als Individuum im Raum positioniert, das Ganze auch als gesellschaftliche Technik bzw. Kulturtechnik fasst, hat Sport eigentlich schon eine krassere Funktion in der Gesellschaft als das eigentlich, äh, als das, also als jetzt Ergebnislisten und Leistungssport. nämlich ähm, neben unserer Arbeit ist ja die Freizeit, die auch in unserer, also in unserer Generation quasi einen deutlich ähm, größeren Stellenwert einnimmt, ähm, und mittlerweile dadurch deutlich wichtiger ist und damit auch eine gesellschaftliche ja, Handlungsposition oder mm, Wirkungsweise hat im weitesten Sinne.
3: Ähm, Genau. Das vielleicht so ganz grob voraus.
1: Okay, das ist vom Hintergrund her ganz interessant, weil ich habe letzte Woche, glaube ich, mit einem Schweizer Guide, mit Dave Spielmann, gesprochen. Und für den, der sagte, für <lacht> den ist Mountainbiken auch immer wie so eine Art Spielfeld oder Übungswiese für Alltag. Also, dass ich dort quasi meine eigene Position, mein eigenes Denken, mein eigenes Handeln viel spielerischer ausprobieren kann und vielleicht auch adaptieren kann, um das dann quasi in den, in den restlichen Alltag auch zu übertragen. Ähm, Voll. Also, ja. Wo das natürlich schon, also wo das logischerweise immer auch ein, ein Teil Alltag ist, aber wo es eben schon auch durch diesen spielerischen Charakter einfach, ähm, glaube ich, ein anderes Versuchsfeld vielleicht auch darstellt, ähm, sich auszuprobieren und vielleicht auch aus sich rauszugehen und andere, ja weiß ich nicht, vielleicht auch eine andere Persona einzunehmen ähm, und die zu testen.
0: Ja, und dadurch, also dadurch, also die, eigentlich ist ganz grob gesagt die, die Theorie, dass du durch körperliches Handeln deine Identität, dein, dein Selbstbewusstsein, dein, äh, ja, dein, dein Selbst eigentlich, dein äh, Habitus, im, keine Ahnung, im weitesten Sinne halt irgendwie ähm, erbaust und äh, das genauso viel Einfluss darauf hat, wie die Gedanken, die du dir dazu machst. Also wie mhm. meine Körperhaltung ist. Und gerade Mountainbiken, dadurch, dass ich einfach mein Oberkörper, in, wenn ich viel fahre, ein Stück weit auch muskulär aufbaue, habe ich halt auch eine ganz andere Haltung, die mich ja dann auch im Alltag ähm, anders auch mich positioni äh, positionieren lässt. Also ich finde, man kann da schon ohne viel, weiß nicht, äh, auch gute Zusammenhänge finden.
1: Das glaube ich auch. Also, von, also ich habe letztes Jahr eine ganze Woche lang okay. so ein Körpertherapieseminar gemacht oh, ähm, und glaubt tatsächlich auch, ähm, dass sich so, also so eine Realität von Menschen ähm, und eine, eine Veränderung von, von Verhaltensmustern wesentlich leichter hervorrufen lässt ähm, durch eine körperliche Veränderung, als dass man das Ganze wahnsinnig durchdenkt ähm, und sich überlegt, man muss jetzt in irgendeine Verhaltensänderung reingehen. Ich glaube, dass so eine körperliche Veränderung und eine körperliche Arbeit dort einen ein wesentlich besserer Input sein kann und für viele Leute einen wesentlich besseren Zugang bietet, ähm, als einfach über Nachdenken.
0: Ich finde, das kann man auch voll gut sehen in dem Moment. Also wenn man sich jetzt überlegt, dass gerade im Guiding oder im, auch im Leistungssport ultra viel mittlerweile über Videoanalyse funktioniert. Mhm. Wenn man sich selber quasi handeln sieht, kann man quasi viel besser entscheiden. Ich möchte jetzt, keine Ahnung, mein Knie weiter nach außen machen, möchte meine Ellenbogen in der Position. Ähm, äh, weiß nicht, heben Und das ist, glaube ich, viel einfacher umzusetzen, wenn ich selber sehe, was ich tue, wie wenn andere mir nur auditiv erzählen, was ich machen soll. Mhm.
1: Da finde ich es auch ganz lustig. Während des Studiums war das, glaube ich, hat ein Freund von mir, der hat Sportwissenschaften studiert und der kam irgendwann mit einer Studie an, ähm, wo ich glaube, drei Testgruppen. Ähm, wurden losgeschickt und die einen haben normales Krafttraining gemacht, die einen haben nichts gemacht und ähm, eine dritte Gruppe ähm, hat sich vorgestellt, Krafttraining zu machen. <lacht> und die Gruppe, die log also nichts gemacht hat, hat logischerweise den geringsten bis keinen äh, Muskelzuwachs gehabt. Ähm, die, die wirkliches Training gemacht hat, hat den größten gehabt. Die, die ähm, sich das nur vorgestellt hat, hat aber tatsächlich einen signifikanten ähm, Zuwachs gehabt. Also man hat es tatsächlich messen können dass das also dass sich das körperlich manifestiert hat also Kass. dass es das schon so eine Wechselwirkung auch hat
0: ja das glaube ich sofort spannend
1: das ist schon Spaß also von daher müssen wir vielleicht doch gar nicht mehr raus sondern
0: <lacht> wir
1: alle auf dem Peloton Bike sitzen <lacht> und Mountainbike Videos dazu schauen ich
0: wollte gerade sagen deswegen funktioniert auch diese mediale Geschichte daheim vom PC sitzen und irgendwas anschauen wenn es gut aber wenn man jetzt quasi diese gesellschaftliche also Position von Frauen dann auf den Mountainbikesport überträgt und sich dann auch, also Sport generell ist ja, wenn man sich das auch geschichtlich anschaut, äh, Männern vorbehalten gewesen und die Narrative, die da greifen, einfach ich würde sagen fast ausschließlich männlich gebaut, so wie wir vorhin auch gesagt haben, äh, in der Kommunikation ist einfach Leistung und ähm, Wettkampf und ähm, das ist einfach, sind diese Sachen, die einfach mit Sport in Verbindung gebracht werden. Und eigentlich ist es ganz cool, dass das gerade irgendwie dadurch das, ähm, das Thema irgendwie so ein bisschen äh, sich dem breiten Sport annähert, irgendwie ein bisschen aufgebrochen wird. Aber wenn ich jetzt als Frau quasi so einen Sport machen will, bin ich eigentlich sofort in einem Identitätskonflikt, weil ich mich eigentlich mit den Mustern, die mir eigentlich gesellschaftlich vorgegeben sind, ein Stück weit, eigentlich konfrontiert sehe und die eigentlich gar nicht erfüllen kann, weil ich zum einen die körperliche Voraussetzung nicht habe ähm, und zum anderen eigentlich auch diese Eigenschaften, äh, wie stark und kraftvoll und aggressiv und derb, eigentlich so wie die alten Narrative irgendwie sind, gar nicht ausfüllen kann und die Fahrweise nicht einnehmen kann, das irgendwie auch mir keine in Anführungszeichen weibliche Möglichkeit gibt, dass man, äh, dass ich dann quasi in ein Bild reinschlüpfen kann und das nachahmen kann. Und ähm, das ist, glaube ich, die, das Hauptproblem, warum sich Frauen mit bestimmten Sportarten einfach nicht so identifizieren können, weil es irgendwie ja auch keine Vorstellung, also weil sie sich ja mit einem männlichen Bild. Äh, identifizieren müssen und dass sie ja eigentlich direkt in einen gesellschaftlichen Konflikt äh, schubst.
1: Okay. Glaubst du, dass es, dass es diesen Zusammenhang quasi auch ähm, im Thema allgemein Diversität gibt, weil das ist ja Mountainbiken quasi ähnlich unterrepräsentiert wie Frauen. Ähm, es ist einfach ein wahnsinnig weißer, männlicher, privilegierter Sport immer noch. Ähm, Auf
0: jeden ähm, Fall. Okay. Ja. gibt jetzt. Ähm ich habe eine Initiative, mir fällt gerade nicht ein, wie sie heißt, ähm, aber durch diese Black Lives Matter Debatte im hm. Sommer ist das gefühlt teilweise ein bisschen eher thematisiert worden jetzt, aber ja, auch da braucht es einfach äh, ähm, ja, ein sensibles Media-Team, das sich damit auseinandersetzt und äh, die Marke äh, Marketingstrategien äh, entsprechend plant und strukturiert, um halt Vorbilder zu schaffen, um halt irgendwie Geschichten zu schreiben, die halt darüber hinausgehen, um alte, weiße Männer, <lacht> um das jetzt mal so ganz plakativ
3: äh, ja zu sagen.
1: Okay, das bedeutet aber im Grunde auch, dass es eben, wie du auch sagst, also es sind eben nicht nur media -Teams von Events ähm, oder irgendwelche Special-Interest-Medien, sondern es sind schon vor allem auch, Brands in ihren ja, ganz normalen Marketingaktivitäten im Grunde, die schon schauen sollten, dann ein möglichst ja, breit aufgestelltes, diverses Bild zu zeichnen, ganz unabhängig von ihrer ähm, sonstigen Werbebotschaft, ähm, aber dass allein diese, diese Präsenz und dieses Bild einfach schon eine, eine größere Zugänglichkeit schaffen
2: würde.
0: Auf jeden Fall. Und jeder, der behauptet, dass das irgendwie jetzt gerade ein Trend ist, die eben, also Nee, ist es nicht. Es geht einfach um Menschen, die irgendwie Sport machen wollen oder Menschen, die einfach, egal, also jetzt abgesehen auch vom Sport, die, ähm, wenn, ich, wenn ich eine Message irgendwie in der breiten Gesellschaft positionieren will, dann muss ich so Sachen einfach mit einbeziehen. Und zum Beispiel die UCI, es gab, ähm, muss ich da, glaube ich, in den nächsten Jahren auch mit auseinandersetzen, weil die UCI ja quasi auch auf. Basis von Menschenrechten handelt und es immer mehr Staaten gibt, die ein drittes Geschlecht anerkennen und irgendwann werden sie dann auch, wenn sie weiterhin nach Menschenrechten und nach den, der Mehrheit ihrer Staaten handeln wollen, müssten sie eigentlich auch die Wertung in einem dritten Geschlecht ermöglichen oder sich ihre duale Wettkampfsweise irgendwie neu überlegen. Okay. Und wenn da irgendwie eine kritische Masse erreicht ist, wird das halt auch nicht mehr so ganz funktionieren. Bin ich auch ja. gespannt, wie das dann ausgeht. Und ich glaube, das gibt einfach... Das,
1: ist auch, das wird eine spannende Diskussion, weil die erste Diskussion in dem Bereich gab es ja, ich glaube, im letzten Jahr. Ja. Ähm, und ja, das, das wird auf jeden Fall gerade für einen Verband wie die UCI sicherlich ein sehr, sehr spannendes
0: Feld werden. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, es gab ja letztes Jahr die Diskussion um die äh, Neuseeländerin Kate Waterley und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ziemlich erschrocken, wie Teile von der Mountainbike Community da drauf oder was heißt Community, auch so vor offen ihr Elite-Level darauf reagiert haben. Also es fand ich schon sehr erschreckend.
3: Also hat äh, einfach nicht cool. Also ja, ja. ziemlich ausgrenzend, ziemlich
0: angreifend auf einer persönlichen Ebene. Ähm, einige von den Proathletinnen auch, wo ich mir eigentlich gedacht habe, hey, das habt ihr eigentlich nicht notwendig. Ihr wisst ganz genau, wie scheiße schwierig es ist, im Elitsport einen der zehn Spots zu ergattern. Alle anderen haben sowieso keine Chance, überhaupt irgendwie ansatzweise auf dem Level zu fahren und dann sowas. Also eigentlich müsstet ihr es besser wissen.
3: Das hat ja. ja, schade, aber...
1: Ja, schon, also deswegen bin ich tatsächlich, also deswegen habe ich irgendwie auch das Gefühl, dass der, der Radsport da schon noch ein gutes Stück weit weg von ist. Es hat zwar, also es hat tatsächlich letztendlich eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit gebracht, auch in der ganzen Szene und eine sehr, sehr breit angelegte Diskussion. Aber so richtig glaube ich, also ich glaube, dass jetzt viele Teams irgendwie eine sensiblere Kommunikation fahren würden, ähm, aber dass sich da nachhaltig schon was verändert hat, kann ich mir irgendwie noch nicht so wirklich vorstellen.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Aber das finde ich irgendwie dann cool, das, was Dave gesagt hat, dass es halt irgendwie jetzt im Mountainbik-Sport irgendwie mit, dadurch, dass es zum Breitensport wird, das Ganze irgendwie ja, wie ihr gesagt habt, auch so ein, so ein Spielfeld quasi ist, um Sachen auszuprobieren. Mhm. Und nur weil der Leistungssport, der sowieso in meinen Augen mehr oder weniger auf einem absteigenden Ast sitzt, langfristig natürlich Tool sein wird und Teil des Ganzen sein wird, aber einfach äh, ein Stück weit jetzt auch zur Seite rücken muss, weil irgendwie andere Themen kommen und weil noch ein anderer Fokus gerade äh, gefühlt entsteht oder weil nicht jetzt gerade, aber halt in den letzten Jahren ähm, und einfach da der Fo also weil es einfach andere Möglichkeiten auch gibt zu kommunizieren und es ist, für eine Brand auch nicht mehr nur entscheiden, quasi den Top-Platzierten irgendwie mit einem Rad auszustatten, sondern es gibt auch einfach andere Möglichkeiten, sei es jetzt Social Media oder irgendwelche anderen Events, die jetzt irgendwie nicht auf Leistung getrimmt sind oder also einen Leistungsfokus haben, ähm, das Ganze zu strukturieren und zu, also deswegen ist es irgendwie,
3: ja, m -m -m. liebe UCI, denkt, euch doch,
0: denkt doch mal drüber nach. Ja.
1: Ich ja, bin gespannt, um, welche Rolle tatsächlich auch diese Form von Leistungssport im, im Mountainbike-Bereich noch haben wird, weil auch in, also wenn ich mir Deutschland anschaue, ist das ja schon seit Jahren super, also spielt das eine total untergeordnete Rolle, ja. um, dass Mountainbiken so sehr breiten Sport ist. Ähm, dass der Leistungssport irgendwie nicht wirklich ähm, einen Platz darin hat, gefühlt oder wenn sehr, sehr stark am Rand, also für ganz viele Leute gar nicht präsent ist. Das war in Schottland, auch wenn es so breitensportlich angelegt war, immer noch anders. Also da war irgendwie diese ganze Leistungsszene, war so Bestandteil davon, hat sehr, sehr viel zurückgegeben, ähm, war, hat sehr, sehr stark auch als Vorbild funktioniert. Ähm, das ist irgendwie diese, diese enge Verknüpfung, habe ich das Gefühl, gibt es in Deutschland irgendwie zum Teil nicht. Aber da bin ich gespannt, also, ob jetzt gerade auch durch diese, durch diese Aufmerksamkeit in Österreich und diese Athleten, die jetzt auch nachkommen im deutschsprachigen Raum, ob sich das nochmal ein bisschen verändert und das alles so ein bisschen enger zusammenrückt und dann vielleicht doch mal eine gute Synergie und eine gute Symbiose eingeht.
0: Das wäre ultra cool. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel Nina Hoffmann anschaut, die ja auch ultra stark gerade unterwegs ist, das gibt natürlich auch nochmal eine andere mediale Aufmerksamkeit, die ja, ja irgendwie in so General Media, dann auch in Anführungszeichen endlich Platz findet und auch durch ihre, ähm, durch ihre Strategien oder durch ihre Schwerpunkte einfach jetzt dann der Mountainbike-Sport auch in solchen auf solchen Plattformen wie, keine Ahnung, Spiegel Online oder so, ähm, Position finden kann, was irgendwie den ganzen, also ich gebe dir vollkommen recht, dass das irgendwie sehr auf so einen Lifestyle in den letzten Jahren irgendwie sich oder so oder, ja, fokussiert und das irgendwie damit jetzt auch die Möglichkeit gibt, das Ganze irgendwie noch zu verknüpfen, oder? Also, dass das irgendwie... Total. Ähm, ja. ja. Ja, ich hoffe auch, wie du sagst, auf diese Synergie, dass das irgendwie sich gegenseitig gut tun kann, hoffentlich.
1: Schauen wir mal. Ja, cool. Ähm, das finde ich einen sehr, sehr schönen Abschluss. Ähm, vielen, vielen Dank, Rene für deine Zeit. Ähm, das war super spannend. Ähm, gerade tatsächlich jetzt auch noch mal der Blick irgendwie so ähm, und der Gespräch, das Gespräch, das sie aus der Masterarbeit ergeben hat, ähm, fand ich richtig gut. Ähm, ja, euch viel Erfolg erstmal noch in Innsbruck. Ähm, ich hoffe, dass ich es tatsächlich vielleicht im nächsten Jahr mal wieder schaffe, endlich nach Innsbruck zum Radeln zu gehen ähm, und zu gucken, was da passiert ist. Ähm, genau.
0: Alles beim Glück. Alten. <lacht> <lacht> Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Wenn dir diese Folge des Desirelines Podcasts gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und über positive Kommentare bei allen gängigen Plattformen wie iTunes, Spotify, dieser Soundcloud. Bis zum nächsten Mal am Desire Lines Lagerfeuer.